0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês e seus respectivos familiares, entes queridos, vizinhança, amigos, enfim, que você seja a própria bênção. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Deus quer fazer de você a própria bênção. O que quer dizer o seguinte... Onde quer que você vá... Onde quer que você trabalhar... Aonde quer que você esteja... Você será a própria bênção. Em casa, primeiramente... Na família... No trabalho... Na escola... Onde quer que você vá... Você seja a própria bênção. Esta é a vontade de Deus para a sua vida, agora, essa vontade de Deus, não vai se realizar, enquanto não houver, uma concordância sua, para com ele, porque ele dá a dica, para que você seja a própria bênção, porém, tem um custo, tem um preço a pagar, o preço é o um sacrifício, Jesus falou isso, de uma forma muito clara, transparente, que muita gente não entende, e até despreza, porque ele diz assim, buscai, buscai, primeiro o reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas preferem buscar primeiro o reino deste mundo. As pessoas preferem buscar primeiro o reino da Terra. Dinheiro, sucesso, conquistas, conquistas materiais, conquistas emocionais. As pessoas procuram primeiro resolver os seus problemas terrenos, para depois, então, se houver tempo então elas venham buscar o reino de Deus. É claro que isso não vai acontecer. O que o Senhor Jesus fala aqui é que a gente tem que priorizar o reino de Deus dentro de nós. Esse é o primeiro grande mandamento. Primeiro grande mandamento diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, pensamentos, é tudo, é tudo. Quer dizer, Deus cobra, cobra a fidelidade, a lealdade nossa em primeiro lugar, primeiro lugar, nós temos que colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, primeiro do que os pais, do que os filhos, do que a esposa, o marido, o noivo, a noiva, namorado, namorada primeiro do que tudo, primeiro do que a profissão, primeiro do que o sucesso, primeiro do que tudo, primeiro, primeiro o reino de Deus. Quando a pessoa, então, alcança o reino de Deus, isto é, quando ela se permite, ou ela permite que o Senhor Jesus Cristo venha fazer parte da sua vida, venha reinar dentro dela, então, ela está priorizando o reino de Deus, e não o reino deste mundo. Porque os que buscam, primeiramente, o reino deste mundo, ou o reino desta terra... Com certeza se frustram, porque sem o reino de Deus, a pessoa pode conquistar o mundo inteiro. Mas o que, que adianta se ela vai perder a sua alma? Porque todas as conquistas que se conquistam aqui na terra ficam por aqui. Mas a conquista que se alcança, que se conquista, que é o reino de Deus, faz a pessoa a própria bênção. Então onde quer que ela vá, ela é a própria bênção ela tem paz, ela é alegre, ela é uma pessoa livre, ela é uma pessoa abençoada, bendita, onde quer que vá, more na cidade, no campo, no deserto, não importa onde ela for, ela será a própria bênção. Por quê? Porque ela priorizou o Espírito de Deus. Ela deixou o seu ser, o seu corpo, ser o templo, a morada do Altíssimo ela se permitiu que o Espírito de Deus fizesse do corpo dela a sua morada. Então, com isso, o Espírito Santo vai conduzi-la aos pastos verdejantes. É por isso que o salmista, o rei Davi, disse que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por que que, ele diz que nada me faltará, porque o Senhor é meu pastor. Quer dizer, o Senhor é o Senhor da minha vida, da minha alma. Ele é o Senhor do meu ser. Ele é o primeiro na minha vida. Então, que Ele é o primeiro na minha vida, Ele vai me conduzir para os pastos verdejantes. Agora, é verdade também que muitas pessoas, apesar de serem religiosas, caridosas, pessoas bondosas, que não fazem mal a ninguém, mas têm vivido uma vida no inferno. Por quê? Porque, apesar delas fazerem a obrigação delas, que é ser uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa de fé, ainda assim, elas não priorizaram o reinado do Senhor Jesus em espírito, dentro delas. Elas não têm o Espírito Santo. E por que não têm o Espírito Santo apesar delas de falarem línguas, elas não têm o Espírito Santo, porque elas buscaram primeiro o reino desse mundo. <risos> e não tem como. Ou você tem o reino deste mundo dentro de si, ou você tem o reino de Deus dentro de si. E quem faz a escolha é você. Você que faz a escolha. Jesus, então, disse, «Buscai primeiro o reino de Deus». Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, tudo que o mundo tem, todos os seus benefícios, vem depois, mas primeiro o reino de Deus dentro de você. Então, minha amiga, meu amigo, nós vamos trabalhar no sentido da sua alma, você tem certeza da sua salvação? Se você não tem certeza da sua salvação, é porque você não é salvo. Porque quando a pessoa é salva, ela tem certeza, ela não tem dúvida. E mais, ela tem o Espírito de Deus. Ela tem o Espírito de Deus. Porque quem não tem o Espírito de Deus, não pertence a Ele. Então, nesta quarta-feira, às oito da noite, nós estaremos com vocês aqui no Templo de Salomão. Nós vamos, então, agora... Mais um testemunho, mais um testemunho do poder de Deus, da fogueira santa, que conheceu o poder de Deus através de uma fé inteligente, uma fé sábia, uma fé que funciona e traz aquilo que a gente quer. Vamos assisti-lo.
2: Meu nome é Rodrigo Conrado, eu sou um empresário. Eu lembro que eu gostava muito de computador, eu ganhei um computador na época do meu tio, e quando eu tinha aí os meus 14 anos eu lembro que praticamente eu me antissocializei eu não tinha muito contato com as pessoas e comecei a passar noites e noites em cima de computador em desenvolvimento de software, em programação a ponto de a minha vida se fechar somente nisso e eu comecei a frequentar muito reuniões de negócios e numa bela é, reunião que eu estava um dia é, no Morumbi, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava numa empresa é, eu já trabalhava nessa parte de desenvolvimento e eu atendia todas as pessoas normalmente, independente de quem seja e nesse dia me veio uma pessoa, eu já fiquei meio assim, eu não tive nenhum contato com ela, a não ser um contato profissional
3: eu não queria ter ele só como um contato de negócios, eu estava me despertando a pessoa que ele era, só que até, até então eu não, não sabia se ele era casado, se ele era solteiro, então eu ficava assim, querendo um contato dele.
2: Eu fiquei um, um pouco receoso, vamos dizer assim, de simplesmente querer conhecer a Gláucia de uma hora para outra, uma coisa que eu uso muito em tecnologia, eu usei com a Gláucia, Eu fiz um relatório para ela me responder, que é o que eu já usava na época de programação.
3: Quando ele levou o questionário para mim, eu não acreditei. Eu comecei, nossa, acho que eram umas 40 perguntas. Você fuma, você bebe, você ajuda sua mãe. Quando eu levei para minha casa, minha mãe falou, sai fora que esse cara é golpista. Esse cara é pilantra. Olha o que ele tá te perguntando aí. Se você ajuda sua mãe? Para quê? Para que ele quer saber se você ajuda ou não ajuda? E quando eu é, dei esse questionário para ele, mesmo assim ele não aceitou de imediato. Ele falou que, que eu precisaria conhecer a mãe dele. É brincadeira? Que eu, que eu precisaria conhecer a mãe dele? Não, é porque eu, eu tenho muito respeito por essas pessoas. E... Como um casamento é uma convivência, eu não quero namorar se não for para casar. Aí eu me encantei pelo rapaz falei, eu encontrei a pessoa certa. Eu vou lá falar com a mãe,
2: vou falar com o pastor, com o José, com a Maria, eu vou. Passados aí uns seis meses, nós marcamos um casamento e nos casamos. Então foi tudo realmente muito rápido.
3: Foram várias incompatibilidades. Ele era viciado em tecnologia, ele gostava de pegar o dinheiro e comprar equipamentos e às vezes faltando coisas dentro de casa. Ele ficava horas e horas é, desenvolvendo softwares que ele achava que ia ser um sucesso.
2: Mesmo estando já casado, eu continuava nos meus jogos, eu continuava... É... Passando as minhas noites no computador e ficava fazendo os meus sistemas. E eu falava, mas
3: ninguém te pediu isso e você está fazendo essas pesquisas e está desenvolvendo esses softwares para quem? Então, onde eu discutia com ele, eu falava, cai para a realidade, meu amigo. A gente é pingo no i. A gente precisa ganhar
2: dinheiro. Até um dia que eu estava na minha cama, eu estava deitado com o um notebook finalizando um projeto. E a Gláucia chegou nesse dia no quarto, tão revoltada, que ela me deu uma sentada e foi, notebook para um lado, e, e realmente ela ficou me batendo assim, de tanta raiva que ela estava.
3: Chegava no final do mês, faltava as coisas básicas dentro de casa. Aí um dia eu me revoltei e falei: Rodrigo, não adianta, sua inteligência não está servindo para nada. Eu não vou ficar dando meu dinheiro aqui sozinha.
2: Eu precisei passar por tudo isso para um certo dia eu poder entender é, o que estava acontecendo. E eu entendi tudo o que estava acontecendo depois que eu frequentei, comecei a frequentar as reuniões da terapia. Isso foi fundamental. Passou um tempo Chegou a época de uma fogueira santa eu precisava realmente de uma mudança no meu casamento Uma mudança decisiva Só que o mais importante A vida interior A vida que eu busquei É exatamente o Espírito Santo Porque sem o Espírito Santo Certamente as coisas exteriores Elas não apareceriam Então eu fiz um voto é, eu entrei na fogueira santa e eu fiz um voto e eu me lembro, nessa época as coisas estavam tão difíceis e o que eu tinha para colocar nesse voto da fogueira santa eram as alianças do casamento e mais um salário que eu tinha me lancei, ou a coisa dá certo e eu troco o meu tudo pelo tudo de Deus e ele me mostra uma direção ou eu não vou saber mais o que fazer
3: mesmo contra as minhas vontades ele sacrificava, ele se dedicava, ele mantinha uma comunhão é, com Deus sobrenatural. Eu, às vezes, gritava dentro de casa e ele falava, Glaucia, fala baixo, eu tô aqui do seu lado. Fica calma, fique em paz. Se você não quer ir comigo nas reuniões, eu vou por nós. E ele foi várias vezes sozinho. E quando ele voltava, eu fazia de tudo para irritar ele. Então, ele primeiro foi transformado. Depois eu percebi que eu precisava daquilo. Eu precisava estar naquele local. Eu precisava ouvir aquelas palavras. Que a minha vida era cheia de problema. Eu não conseguia dormir, eu era muito nervosa. E eu vi que naquele lugar, eu tinha a chance de mudar a minha vida. Só que eu não sabia como. Então, tudo que eu escutava, eu tentava trazer para minha vida e praticar. E eu não sabia como buscar o Espírito Santo. Eu achava que buscar o Espírito Santo era simplesmente pedir que você ia receber. Só que as minhas atitudes ainda continuavam erradas. Eu não fazia nada para renunciar às minhas vontades, que eram erradas, que me afastava realmente do Espírito Santo. E eu lembro que na oração, eu fiz uma, uma oração diferente. E eu vi que naquele momento, foi o eu fui selada com o Espírito Santo e a partir daquele momento sabe quando você não aceita ser a mesma pessoa
2: coloquei Deus no meu relacionamento e automaticamente é, Deus me trouxe uma consciência completamente diferente depois desse desse período que as coisas se acertaram nós começamos a participar realmente dos desafios juntos e hum, nesse período os negócios na empresa também não estavam indo tão bem, é... gente... nós tivemos muitas dificuldades no meio do caminho, eu peguei o faturamento todo da empresa e me lancei num novo desafio, uma nova fogueira santa. A partir daí, andando a pé, andando de ônibus, eu simplesmente comecei novamente uma nova vida, eu reiniciei, eu me lembro que nesse mesmo ano nós simplesmente trocamos para um outro escritório quatro vezes maior uma casa extremamente confortável, hoje eu tiro férias nos melhores lugares que podem existir eu tenho uma esposa é, realmente incrível que me entende e que me aconselha e acima de tudo eu tenho paz interior e eu tenho um estado de espírito que certamente Deus me mantém porque eu busquei algo interior e hum, eu posso até dizer que a vida ela é incrível e vai ser e pode ser incrível se você utilizar realmente a fé e buscar o espírito santo buscar realmente esse lado interior e quando o seu interior está cheio do espírito santo vai se
1: refletir no seu exterior eu não sei qual é o problema que envolve a sua vida, eu não sei, mas eu sei uma coisa, o altar é o lugar onde a gente resolve qualquer tipo de problema, qualquer tipo de problema. Agora, a pessoa tem que ser realmente revoltada, ela tem que se lançar de corpo, alma e espírito, é tudo por tudo, é o sacrifício, é a fé sobrenatural. Uma fé natural não conquista as coisas sobrenaturais. Se você quer um milagre sobrenatural, você tem que partir para uma fé sobrenatural, além daquilo que você faz que é ou tem sido o natural. O convite está lançado para aqueles que, que creem. Quem crê é porque foi tocado pelo Espírito Santo. Quem não crê é porque não foi tocado ainda. Então espere crer. Para que você então participe Mas se você já, já foi tocado Então venha conosco Quem crer vai, quem não crer fica
0: Imagine ter muitas coisas Mas ainda não ter o que mais se deseja Esta era a realidade de Abraão Um homem que tinha muitos bens e servos Mas que na verdade a única coisa que queria Era um filho Um herdeiro tudo o que ele tinha não supria a falta do que ele não tinha. Meu Senhor Deus, por que me abençoa com esses presentes? Eu não tenho filho. O herdeiro de tudo o que tem me dado será Eliezer de Damasco. Ele será o herdeiro. E observamos isso nos dias de hoje nem todo poder e conquista compensam a ausência do Espírito Santo. De que adiantam as outras coisas e continuar sem ele? Enquanto você viver os seus planos, por menores que sejam, dificilmente irá alcançá-los. Faça como Abraão, que trocou os seus planos para viver os planos de Deus. Fogueira Santa, no Templo de Salomão. Procure uma Igreja Universal do Reino de Deus e saiba como participar.
4: Meu nome é Adaísio, tenho 42 anos, sou nordestino. Vou falar um pouco da minha infância no Nordeste. Eu me lembro que meu pai, ele, ele vivia muito tempo dentro dos matos, então a gente via o nosso pai de 15 em 15 dias, e a gente ficava morando na beira das estradas, nos barracos, é, não só a minha família, como muitas outras famílias, e era muito limitada. Ali a gente comia mal, a gente se vestia mal, ali a gente não sabia o que era um alimento bom, se vestir bem, a gente andava descalço, ninguém é, tinha um dinheiro para comprar nada, é, é, vamos dizer assim, uma miséria total. Miséria, é, é, é assim, a gente muitas das vezes não tinha o que comer. Eu sempre sonhei, mas a minha mãe ela colocou uma coisa na nossa cabeça, né? tanto na minha como na dos meus irmãos, que se nós não tivéssemos tudo, a gente não ia ser ninguém. Até que um dia eu cheguei e falei para minha mãe, minha mãe, hoje eu vou para a cidade grande, eu vou para a cidade grande hoje, que, que lá São Paulo a gente chama de cidade grande, né eu vou para a cidade grande. Aí minha mãe falou, olha, você, é como eu te falei, você vai sofrer na cidade grande. Eu falei, mas mesmo assim eu vou. Eu me lembro que... É, eu não tinha o dinheiro da passagem, a gente lá no Nordeste, a gente tem hábito de criar bicho, né, passarinho, essas coisas assim. Eu vendi uns passarinhos, dei pro rapaz do caminhão e falei, o senhor pode me levar para a cidade grande? Ele falou, te levo. Mas lá você vai ficar onde? Eu falei, onde eu só me deixar? E aí eu vim para a cidade grande. Aí eu peguei carona com esse rapaz, né, ele perguntou para mim onde eu ia ficar. E eu falei pra ele que eu não tinha onde ficar. Ele falou, tá tendo uma invasão na zona sul de São Paulo eu vou te deixar lá nessa invasão. Lá você conversa com um rapaz, com um líder, e fala que você é nordestino, que você veio do Nordeste, que você quer morar em um barraco. E ele vai te deixar lá. Eu fui lá, fiz o, o, o barraco direitinho, né, como ele se pediu, fiz o barraco de taba e deixei lá tudo bonitinho, lá. o barraco, e morei. Eu fiquei morando nesse barraco por seis anos. Eu me lembro que não tinha água nesse barraco. Como eu estava do lado da represa, eu cavei, um buraco, né? Deu um metro mais ou menos, de jurrou aquela água e eu fiquei ali bebendo daquela água. E eu me lembro que eu acordava de madrugada para tanger os, os bichos que eles bebiam da mesma água que eu bebia. Eu tive uma oportunidade de emprego. Aí eu preenchi a ficha bonitinha, né, do jeito que o rapaz pediu. Aí quando chegou lá, eu sentei no, no escritório do rapaz, o rapaz falou: Tu veio da onde, hein? Eu falei, eu sou nordestino, eu sou do Nordeste. Aí ele falou, mas tu é nordestino? Eu falei, sim. Ele falou, mas tu não sabe ler nem escrever? Eu falei, eu tenho um pouco de dificuldade. Aí eu falei, pois aqui não tem lugar para analfabeto. E na hora eu lembrei da minha mãe. Que eu ia sofrer, eu lembrei. A minha mãe falou assim, não falei que se você não tivesse estudo, você ia sofrer. Aquela voz, estava dentro de mim aquela voz. Só que como eu estava aqui em São Paulo, eu precisava sobreviver. Então eu fui trabalhar de ambulante. Fui trabalhar de camelô. Eu me lembro que eu corria muito da polícia, né, do Rapa, corria muito, corria pra lá, corria para cá, muitas das vezes fui parar em delegacia, eles me levavam, muitas das vezes eu apanhava da, da, da polícia e vinha sempre lembrando bem que minha mãe falou, só que não tinha como mais eu voltar pra, pra minha cidade, né, porque eu não tinha dinheiro. Eu sempre olhei para mim um derrotado, uma pessoa cheia de complexo, uma pessoa que, que não ia chegar em lugar nenhum. Eu, eu sempre carreguei isso comigo, sempre ouvi a voz da minha mãe falando que eu não ia ser ninguém, que eu não ia ser nada eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ser alguém na minha vida, eu nunca pensei isso, porque eu nunca ouvi uma voz para me botar para cima, para falar, você pode rapaz, acredita em você, você pode, tanto é que eu andava de cabeça baixa em São Paulo, então um dia é, houve um, um comentário, olha, o rapa hoje vai pegar todo mundo, não adianta nem correr, e eu lembro que todos saíram correndo, e eu também saí correndo nessa época, e o único lugar que eu achei aberto foi a porta da igreja. Eu não sabia que era a igreja. Eu vi uma porta aberta, eu entrei com um monte de cadeira, eu sentei, só que estava tendo uma reunião. Eu não fiquei encantado com o ambiente, com o local, com a igreja. Eu fiquei encantado com o homem que estava no altar. Aquilo me chamou a atenção, ele andava para lá e para cá. Tinha um negócio nele diferente, eu não sabia o que, que era na época. Ele era muito intrépido, era um negócio assim que eu nunca ouvia isso aqui fora. E ele falava assim de uma forma, olha, você, você quer ter o que eu tenho? Vinha nas quarta-feiras, vinha nos domingos. Eu falei, mas pra que tem que vir? Ah, e, então aquilo entrou dentro de mim também. Eu falei, eu vou, eu vou, eu, por curiosidade eu vou vir. Eu vou vir, eu vou ver. O que, 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 que tem nesse som? Tem um negócio diferente nele. Eu liguei para minha mãe, foi a primeira pessoa. Eu falei, mãe, eu achei um lugar que eu vou mudar a nossa vida. Ela falou, que lugar? Eu falei, é uma igreja. Ela falou, a igreja. Eu falei, é uma igreja que chama Igreja Universal do Reino de Deus. Ela falou, meu filho, mas você agora vai virar crente? Eu falei, você nunca foi numa igreja? Eu não te ensinei isso. Eu falei, minha mãe, a senhora não sabe o que vai acontecer com nós, porque Deus vai mudar a nossa vida. E aí, na quarta-feira, eu votei. Eu votei para mim receber o que aquele pastor falou. Eu votei na igreja e eu me lembro que aí é o Espírito Santo, pastor. E olha, foi o melhor dia da minha vida, pastor. Foi o melhor dia da minha vida porque eu recebi aquilo que o pastor falou. Que era o Espírito Santo. Eu não sabia o que era o Espírito Santo. Ninguém nunca me falou o que era Espírito Santo. Ninguém nunca me falou nada da fé. Mas eu recebi o Espírito Santo. Olha, eu lembro que eu entrei um derrotado e saí um vitorioso. Eu saí com a cabeça erguida. Eu andava nas ruas de São Paulo. Depois, decidi, eu passei a marchar. O Espírito de Deus ele entrou dentro de mim porque... Eu não sabia que Deus falava, Deus fala, Deus fala. A mesma voz que eu escutava no passado, que eu era um derrotado, eu ouvi naquele dia, eu ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo, meu filho, você pode, meu filho, eu sou contigo, a partir de hoje você não vai andar sozinho mais nessa cidade, eu vou andar contigo, porque quando Deus entra dentro de uma pessoa, a pessoa não é a mesma, mais nunca... Hoje eu não sou aquele adaiso do passado. A minha vida mudou por completo, mudou tudo. Eu ouvi a voz de Deus. Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, porque eu estou há 20 anos na presença de Deus, há 20 anos eu escuto a voz de Deus. E aquele dia eu me lembro que me deu um gozo na alma. Eu queria falar para todo mundo aonde eu estava, com quem eu estava, que existia um Deus que poderia mudar a nossa vida. Eu lembro que eu chegava na minha comunidade, eu falava para as pessoas, olha, eu fui na igreja, na Igreja Universal, lá muda a nossa vida. Deus está comigo, Deus entrou dentro de mim. E aquilo, o Espírito Santo ele foi me moldando, ele foi me ensinando a se comportar a falar eu não, não tinha mais aquele complexo Eu não me sentia mais uma pessoa o nada né vamos dizer assim nada uma pessoa derrotada uma pessoa que ouvia as vozes que me jogava para baixo não ninguém mais colocava aquela voz dentro de mim porque o próprio deus estava dentro de mim deus me deu uma direção para trabalhar com embalagem eu ia nas casas de embalagem eu comprava saco de lixo eu comprava sacola eu comprava ou descartava, eu contava de 10 em 10 e saía vendendo de porta em porta. Não tinha nada que me parava porque existia algo dentro de mim que não, me, não, não tinha como eu parar. Ele me impulsionava a ir para frente. E aí, de lá para cá, a gente foi crescendo. A gente foi crescendo, a gente é, conquistou aquela sede... Depois daquela sede, a gente teve que contratar pessoas para trabalhar com a gente, porque a gente não estava dando mais conta. É, daquela sede, é, eu saí de lá, eu comprei um imóvel, uma casa, uma casa avaliada em um milhão, casa com piscina, conquistei carro, eu tenho carros da empresa, eu tenho dois motoristas que fazem trabalho para mim dentro de São Paulo. Hoje, minha mãe mora numa casa que eu dei, meus irmãos moram nas casas que eu dei para eles. Todos eles estão na presença de Deus através do meu testemunho e do meu caráter. Tudo que eu tenho é do Espírito Santo. Hoje é meu bem maior, meu tesouro. Esse eu não largo por nada. Esse, isso que está dentro de mim, que me pulsona, que me dá forças, esse Espírito Santo, esse eu não troco por nada. Nada tira isso dentro de mim. O Espírito Santo dentro de nós é poder. Você pode tudo. Não existe esse negócio de ser analfabeto. Não existe esse negócio que você tem complexo. Não, não existe isso. Quando você tem um Espírito Santo, você é ousado, ser é intrépido. E eu sou assim hoje por causa do Espírito Santo. Hoje, tudo que eu tenho não se compara ao Espírito Santo.
0: A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus um lugar de fé para a sua vida.
5: Meu nome é Eliane Moraes, tenho 63 anos, sou médica, pediatra, eh, moro em Santos. A minha infância foi uma infância difícil. Meus pais eh, brigavam muito, meu pai bebia, cobradores em, na porta de casa eram frequentes. Minha mãe era uma pessoa nervosa, depressiva E nós sofremos muito com o um relacionamento conturbado deles E tinha uma tia que era solteira, que era muito ligada em, na gente, né, nós, nós, os irmãos E me incentivou, eu já era adolescente na época, a fazer faculdade na cidade do Rio de Janeiro Aí eu me apliquei mais nos estudos e no primeiro ano que eu prestei o vestibular eu passei na Faculdade de Medicina de Teresópolis Chegando em Teresópolis, eu fui morar sozinha. Eu era uma pessoa muito tímida, muito reservada. A partir desse momento que eu fiquei sozinha, eu comecei a me fixar num professor. Eu me fixei nesse professor. Ele era muito carismático, muito dado com todos. Comecei a me iludir com o professor. E eu tinha o hábito de ouvir muita música e fantasiar muitas coisas. Até que... Eu comecei a sair da realidade, comecei a imaginar coisas que não iriam nunca acontecer. Comecei a ter sintomas de delírio e não conseguia mais me concentrar nos estudos. Aí meus pais resolveram, é, aconselhados pelos outros professores até, que trancasse a matrícula e me levasse num psiquiatra. E essa psiquiatra diagnosticou um surto psicótico me passou umas medicações eu comecei a ficar totalmente como robô porque ela passou uma dosagem venderam outra eu tomei é, três vezes mais a dosagem que ela passou quase morri mas voltei a estudar incentivada por essa médica só que eu não conseguia ficar sem a medicação se eu parasse de tomar medicação eu voltava a ter os sintomas de alucinações de falar sozinha, ouvir vozes e imaginar coisas que não iam nunca acontecer e aí eu virei uma andarilha, uma mendiga até que teve um dia que eu peguei um, uma carona parei numa cidade lá, acho que de Minas, juiz de fora pedi pro dono do hotel deixar eu dormir de graça, fazer isso aí parei na estrada, peguei uma carona com um caminhão e fui a parar em Salvador Aí nessa noite que eu passei em Salvador, eu dormi numa praça. Eu tinha uma cartela de diazepam que eu tinha levado, essa cartela de diazepam. Tomei a cartela inteirinha. O senhor me deu um dinheiro e me pôs no ônibus e me trouxe de volta para São Paulo. Quando cheguei aqui em São Paulo, me internaram de novo. Todo mundo falava: "Não, esse problema é espiritual". Você é médica, tem uma profissão tão linda, tão bonita, como que você passa por isso? No prédio que eu morava também, tinha uma senhora que era esposa de um médico. E ela falava muito dessa senhora. E foi me evangelizando, me evangelizando. Mas eu não conhecia a Igreja Universal. Eu só fui falar, ouvi falar da Igreja Universal, quando o Bispo Macedo foi preso. Na verdade, eu tinha um pouco de preconceito em relação à Igreja Universal mas eu estava no fundo, no fundo do poço e não tinha mais a quem recorrer aí quando eu frequentei, fui assistir o primeiro culto eu fiquei apaixonada pela reunião o que o pastor falou se encaixava totalmente com a história da minha vida e eu fiquei assim, é, me senti é, aquecida, me senti bem recebida por, pelos obreiros, por aqueles pastores nossa, pelo menos aqui eles entendem o meu problema entendem o que eu tenho estão querendo me ajudar aí eu fui fazendo os propósitos fui assistindo ouvindo a Rede Aleluia as músicas é, procurei me evangelizar com as músicas enquanto eu saía para trabalhar eu ficava com o radinho no fone de ouvido no rádio e quando via os maus pensamentos Ouvi as músicas, a palavra amiga do Bispo Macedo Tudo que procuravam falar sobre o Espírito Santo A busca do Espírito Santo A reunião, as reuniões Era assídua Então foi numa quarta-feira Eu já saí de casa falei: Hoje eu vou ter um encontro Eu vou, ter, vou receber o Espírito Santo Aí eu cheguei E realmente a busca foi uma busca bem forte E eu percebi a presença dele em mim, eu percebi uma luz entrando em mim e uma alegria imensa, uma alegria imensa você sente uma alegria assim como se estivesse sendo preenchida por algo e realmente é um poder sobrenatural que a gente encontra na, quando recebe o, o Espírito Santo foi o dia mais feliz da minha vida, foi o dia que eu tive certeza que aquilo que eu busquei durante tantos anos e com tantos médicos, é, porque eu achava que os médicos eram deuses, é, eu percebi dentro de mim, eu percebi que esse poder também estava comigo, que ele também me amava, que ele me perdoou e que ele ia me ajudar a reestruturar a minha vida, me dar essa força, me dar esse poder. eu, eu Passo por qualquer situação conflitante e ainda ajudo o outro, colega. É muito gratificante você perceber que o amor que você passa, que vem do Espírito Santo, ajuda as pessoas. Eu creio que essa força sobrenatural, o amor de Deus, é... ninguém, ninguém, ninguém vai, vai transpassar isso, médico nenhum vai ter esse poder de passar. É uma força que você adquire com o Espírito Santo no dia a dia, na tua mente, no teu falar, no teu agir E eu que passei por tantas situações que ninguém dava nada por mim Ninguém dava nada Hoje eu sou super solicitada, tenho uma vida financeira estável Sou bem empregada, tenho a minha casa conseguir aquilo que eu mais queria, que era dar um futuro para minha filha, hoje ela está casada, está feliz. E vivo o meu dia a dia em paz, em paz comigo mesmo. Sei que tudo que eu faço, eu procuro fazer o melhor. A medicina, ela vai até um, um limite. É, quando ela é, é atuada junto com a fé, ela extrapola esse limite ela vai além porque quando você tem fé no poder sobrenatural você tem gratidão você tem mais amor você tem mais paz e tudo isso cura tudo isso reabilita quando você faz uma oração quando você recorre ao deus todo poderoso isso é um poder que te dá uma firmeza no pensamento que nenhum remédio nenhum medicamento vai dar vai mexer com a tua química, com o teu corpo, mas não vai mexer com a tua estrutura espiritual, com o teu ser. Vai ajudar a ter um pensamento mais direcionado ao verdadeiro poder de Deus, ao verdadeiro poder de Jesus. Meu
6: nome é Elizabeth Rodrigues de Oliveira. A minha infância foi muito difícil. Porque minha mãe, ela tinha 14 filhos E eu era gêmea e ela não dava atenção Aconteceu do meu tio chegar a me estrupar E eu cheguei nela e falei, ela não acreditou Ela falou que era história minha Que aquilo ali, ele jamais iria fazer aquilo Eu imaginava atirando na cabeça dele Eu imaginava botando fogo no corpo dele Eu imaginava um fazendo um monte de coisa com ele eu criança, mas eu imaginava isso. Ali eu já me tornei uma criança depressiva, por mais que naquela época não sabia o que era depressão. Eu olhava minha irmã gêmea comigo e eu falava, eu podia matar ela. Porque eu tinha ódio de quem passasse perto de mim. Porque ninguém acreditava em mim. A dor era tão grande, a mágoa era tão grande, a angústia era tão grande. Que eu pensava assim, se eu sangrar alguém, e se eu tirar o sangue e chupar o sangue? Então eu peguei uma faca e cortei meu bolso. Eu me sentia a pior criatura. A pior de todas que já imaginou. Porque assim, os pensamentos vinham. Você não presta nem pra morrer. Sua mãe não acredita em você. Comecei a tomar remédio controlado. Comecei, desde 12 anos de idade, já eu já comecei a tomar, ir para o psiquiatra para poder ver o problema, porque a minha cabeça doía tanto. E tudo que eu falava, eles falavam que era a história da minha cabeça. Com esse sofrimento todo, eu imaginei: se eu arrumar uma outra pessoa, se eu arrumar um companheiro. Que ele possa me ajudar a sair da situação. Talvez é isso. Quando eu conheci essa tal pessoa, ele teve relação sexual comigo à força. Eu, na hora, eu lembrei do meu tio. Aquela sensação de ódio voltou tudo. Aquela angústia, aquele desejo de morte. Só que logo em seguida eu descobri que eu estava grávida. E agora o que, que eu vou fazer? Aí eu tentei me matar, eu e meu filho. E um pensamento, eu planejei, eu usei lepecido com criolina, misturei e tomei, coloquei um dentro do outro e tomei tudo. Fiquei em coma 21 dias. Quando acordei, os médicos chegam para mim e falam, nós descobrimos que você está com câncer no sangue, leucemia rara que no, no meio de mil tem uma, e você é uma delas. Os remédios eu não reagia mais, meu organismo já não gerava mais sangue, eu tinha que tomar sangue três vezes por semana, fazer transfusões. Assim que eu cheguei em casa, eu me entranquei no banheiro e gritei bem alto. Deus, o senhor fala que o senhor existe? Mentira! não existe, eu nasci para sofrer, eu nasci só para sofrer, então assim, naquele momento, eu gritei e falei, se existe um Deus, dá um sinal, pelo menos um sinal que seja, para mim saber se existe um Deus, porque o lado ruim eu já conheço, eu quero saber se existe um Deus, era duas horas da manhã, tinha um controle no chão e eu pisei nele. E naquele momento tinha uma pessoa falando e apontou o dedo para mim. E falou, você que está aí, você que está aí é você mesmo. que não Vê que não tem outra saída. Tem sim. Mas para você ver que tem outra saída, você tem que vir aqui. Só que naquele momento ele passou o endereço e falou Igreja Universal. Eu fui para desligar. Porque naquela hora... Eu lembrei do bispo Macedo. Eu tinha... Uma revolta assim... Um, um ódio sem explicação... Do bispo de Macedo. Porque eu imaginava... Eu achava naquele momento... Que ele era um ladrão. Que ele roubava os outros. Que ele pedia dinheiro. Aquele homem estava me passando uma confiança. Quando eu cheguei na porta... Eu já senti algo totalmente diferente, uma, assim, uma tranquilidade. E quando aquele homem subiu no altar, que falou, fica todo mundo de pé, eu não consegui ficar de pé naquele momento. Que falou com o Espírito Santo, que eu nem sabia o que era Espírito Santo. Ia curar quem estava enfermo, ia curar quem estava com, com qualquer tipo de problema. A mão dele tocou em mim naquele momento. Eu, quando eu percebi, eu já estava em pé, sem dor. Aquela reunião para mim foi inesquecível. Foi aí que eu percebi que realmente havia um Deus. Realmente não era Macedo. Realmente era o próprio Deus ali naquele momento. Aí eu fiz todos os exames e provou eu estava curada. Os médicos não acreditaram, mas a senhora estava como morta. Eu voltei para casa com a cura na mão. A cura que a medicina falou que não tinha como. Só que o vazio continuava. Um homem de Deus chegou em mim e falou, tem uma saída para a senhora. Para curar a alma, o vazio, esse ódio que a senhora sente, conflito, tudo o que acontece, que a senhora não vê uma saída, eu tenho uma saída que é no altar, aí eu entendi naquele momento a proposta de Deus se eu pude sacrificar para os encostos por que, que eu não poderia sacrificar no altar de Deus e naquele momento eu comecei a gerar por mais que vinha o, os argumentos do diabo vinha falando você tem que comer, co comprar coisas para o seu filho e realmente naquela época eu passava muita dificuldade financeira porque eu, eu não, não tinha como alimentar meus filhos era doações de vizinho para dar para eles, mas nenhum argumento fez eu não gerar meu sacrifício. E pedindo a Deus para chegar o grande dia. E quando eu coloquei meu sacrifício, não só o sacrifício sangue, mas a minha vida. Quando eu coloquei naquele altar, eu desci outra pessoa. A depressão, a angústia, aquela, aquele ódio que eu tinha, aquela mágoa, tudo aquilo foi arrancado. Tudo aquilo que naquele momento, eu me.. me eu, assim, se pudesse voar, eu era igual uma pena. Aquele vazio foi preenchido naquela hora. A, a paz, a, a gente. Eu senti naquele momento e comecei a louvar até a música. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Só que eu cantando e saí com a certeza que Ele estava dentro de mim. Eu comecei a ver minha vida totalmente diferente. Aquela alegria que, que não conseguia sair já saía de dentro para fora. Naquele momento, eu me. Me tornei uma cidadã celestial. Eu me tornei realmente pertencente aos planos de Deus. Naquele momento, eu entrei realmente no reino de Deus. E de fé em fé, fogueira santa em fogueira santa foi construindo uma vida nova. E o altar me deu um nome de Deus... Não, eu costumo falar um homem com H, de verdade. Um casamento não só para dizer que eu casei, mas um casamento abençoado. Eu que só tinha quinta série, comecei a desenvolver também, a estudar, fiz faculdade de marketing. Eu tenho uma vida de qualidade, me deu uma vida estável, que posso comer o que eu quero. Meus filhos pode comer o que quer, vestir o que quer. Tem lugar de morar. Tem carro, empresas, isso tudo através do sacrifício da Fogueira Santa. Hoje eu sou feliz, tenho essas conquistas, uma vida boa, tenho paz no meu lar. Porém, nada disso é, tem valor mais do que o Espírito Santo mais do que o Espírito Santo que está em mim. Ele é tudo. Ele tem mais valor do que qualquer coisa Que eu já conquistei nessa vida
1: É a própria bênção Ela se tornou a própria bênção Essa é a proposta da Fogueira Santa Nós vamos entrar em oração agora Que Deus abençoe em nome de Jesus Através dessa oração São
7: tantas coisas para te pedir, meu Senhor Neste momento Quantas lágrimas Molhando o travesseiro cobertor Ah, quanta gente Procurando caminho a seguir Peregrinos Forasteiros sem ter um aonde Ah quanta vida em você meu amigo para quem sofre no leito de dor.
8: Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o um nome do Senhor Jesus, desde o tempo de Salomão, unimos a fé com esta pessoa que está desanimada, apesar das decepções sofridas na vida amorosa, dentro da sua própria casa, na sua família, esta pessoa decide aí, agora, em casa, no carro, no hospital, falar contigo. Ele reconhece que o desânimo o tem acompanhado. Esta pessoa não tem ânimo para nada, nem para se cuidar, nem para cuidar da sua casa, da sua família. No seu trabalho, ele faz as coisas de qualquer jeito, literalmente empurrando a vida com a barriga. Ele trabalha, ele estuda, ele faz as coisas mais pela necessidade, pela obrigação do que por prazer... não há fé... não há alegria... não há disposição no que faz... porque há um desânimo... há um encosto... envolvendo esta pessoa... o encosto do desânimo... eu te repreendo agora... e eu te ordeno... solta este corpo... solta esta mente... solta esta alma... agora... Aproxime-se, amigo, amiga, do seu televisor, do seu computador. Você que participa desta oração através da rádio, coloque a mão sobre o seu rádio receptor e você que nos acompanha pela televisão, coloque a mão sobre a minha mão. Se eu sou homem de Deus, agora, agora é agora. Esse espírito do desânimo vai sair da sua mente, do seu corpo. Esse peso esse desânimo, essa opressão, vai sair agora, pois eu te repreendo em costo, e eu te ordeno, em o um nome do Senhor Jesus, diga, sé! e não volte nunca mais, diga, o meu corpo, repita por favor, o meu corpo, repita com firmeza, o meu corpo, eu ofereço a Deus, como templo do Espírito Santo diga, eu tenho autoridade de decidir se o meu corpo vai ser templo de encosto ou templo do Espírito de Deus, e eu decido agora, fale, eu decido agora, oferecer o meu corpo como templo do Espírito Santo, receba meu amigo, o ânimo que vem de Deus, agradeça a Ele pelo sinal que você recebe, pelo livramento que acontece. Meu Pai, eu apresento a Ti esta água como símbolo do Espírito Santo, para que o Senhor venha possuir este corpo, purificar este corpo, trazendo a paz, a segurança e a coragem para Te obedecer. Use esta água e que todos que vão participar dela sejam batizados com o Espírito Santo nesta fogueira santa no templo de Salomão e os que já são nós que já somos batizados sejamos renovados e usados poderosamente por ti para dar a este mundo a oportunidade de te conhecer pois o Senhor ressuscitou dentre os mortos Ele está aí com você meu amigo minha amiga, ainda que você não possa vê-lo mas tão certo como o ar que você respira. Deus está aí. Participemos juntos desta água consagrada a Ele em oração. Tenho uma experiência agora, dizendo para Ele, ofereça a minha vida. Meu Pai, guia os passos desta pessoa. Abra o entendimento dEle para entender a Tua Palavra. E coragem para te obedecer. Pois em tuas mãos eu entrego a todos que neste domingo dá oportunidade, esta pessoa que já perdeu tantas oportunidades, aproveite a mais importante de buscar e receber o teu Espírito, porque aproveitando esta oportunidade, então ele superará todos os fracassos e toda a infelicidade que ele tem vivido talvez desde a infância. É o que eu te peço e agradeço e você que concorda diga amém. E graças a Deus. Olhe em sua volta.
9: Nem sempre as pessoas odiaram tanto umas às outras. <risos> O século 20 foi o que houve mais conflitos de guerra. Quantas gerações vivenciaram uma pandemia como esta? Quando se viu tamanhas fúrias da natureza desordenada? Tudo o que vem acontecendo valida o que a Bíblia já diz há milhares de anos está com prazo de validade. Mas o que acontecerá nessa terra desde agora até que ela acabe? E qual a primeira revelação descrita em Apocalipse e o que ela significa? Vamos descobrir ao desvendar este livro considerado por muitos como misterioso. Domingo ao cair da tarde O Estudo do Apocalipse Você receberá orientações práticas à luz da Palavra de Deus que irão fortalecer a sua fé, renovar as suas forças e levá-lo ao verdadeiro encontro com Deus. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Chegue cedo e traga
8: sua Bíblia. Nesse domingo daremos início ao capítulo 2 do livro de Apocalipse. Traga sua Bíblia. Se você ainda não adquiriu o livro A Terra Vai Pegar Fogo, o último lançamento do Bispo Renato Cardoso, você pode adquirir através do Arca Center, porque através deste livro nós estamos estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo, onde você será instruído à luz da Palavra de Deus sobre o Apocalipse. Esse livro tão importante para a vida do cristão que quer estar preparado, para ir a um encontro do Senhor Jesus quando der o seu último suspiro, ou, se Ele vier nos nossos dias, em um abrir e fechar de olhos, quando seremos arrebatados e o encontraremos nas nuvens para com Ele morar por toda a eternidade. Meu amigo, é importante e é responsabilidade sua investir na sua vida espiritual. Buscar o Espírito Santo é fundamental porque é Ele que garante a nossa salvação. Por isso, domingo agora, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, nós estaremos realizando o Domingo da Oportunidade. E vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Chegue cedo. Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua. O
2: Senhor é
7: quem te guarda É a tua sombra direita tua alma se protege contra o mal Ele guarda a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre